0: 你好，欢迎来到《them》他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《them》他们的故事第三季。我是 Molly。过去两周以来，有收到不少单笔赞助和音乐赞助，真的非常感谢大家！你们的留言我都有看到了，真的非常非常的感谢！我会继续努力，好好产出好听的节目来给大家的。哎，对，这集呀、啊，本来是上个礼拜就要推出的单集，可是茉莉在回台湾的时候确诊，一直到回澳洲前一天才变成阳性，所以后来一直都在咳嗽，没有办法录音。其实现在也还是在咳啦，只是跟那时候比起来已经好很多了。讲这些就是要跟大家说啊，如果你等一下听到梦丽的声音怪怪的，嗯、呃，可能现在听起来就怪怪的，反正就请自动忽略。因为再回到澳洲之后啊，我很怕被同事排挤，所以我都要憋咳嗽，然后不知不觉就憋出习惯了。但是憋的结果就是声音很怪，然后很难听。我会尽量不要憋，然后重录。但是如果我忘记的话，大家就请见谅。还有一件事情呢，就是拆家小队的油腻腻跟小李现在在我家，所以他们等一下如果身上的铃铛发出声音的话，你没有听错，就是他们，好不好？没有追踪 IG 的 bonus， 我跟你们解释一下，这个小李和油腻腻呢，就是我房东跟房东太太他们养的两只狗狗，然后他们常常会到我家来玩，有时候一玩就赶不出去了，所以他们就一直在这边。很可爱，可是因为他们现在身上挂了铃铛，然后所以我也没办法制止他们。他们只要一动那个铃铛，就会发出声音。好啦，好啦，废话不多说了，我们赶快开始吧。今天要讲的故事发生在1988年美国佛罗里达州波克县一个叫做阿尔图拉斯的地方。故事的开始要从一个姓卡尔的家庭说起。这个家庭的男主人是44四岁的派瑞林卡尔，家人朋友都直接叫他派。派汉前妻有两个孩子，他们分别是十八岁的泰美和十六岁的崔维斯。一九八八年离婚的派汉四十一岁，曾经有过两段婚姻的佩姬结婚。婚后，佩姬便带着自己的孩子一起住到派的家里。佩姬在前两段婚姻中总共生下了三个孩子，他们是已经成年也成为单亲妈妈的乔丽娜、十六岁的杜安和一位名叫艾伦的儿子。因为艾伦选择从军，所以并没有跟妈妈一起搬进派的家里面，而是选择继续留在田纳西的军营里面服役。只有放假的时候才会回到派的家小住。结婚之后，他们两个人和孩子们都相处的还算融洽，并没有因为是重组家庭就有隔阂。而且佩吉的孩子也非常开心，自己的妈妈能够找到一个让他高兴的人。原本以为开心的日子可以就这样一直下去。但事情就在他们结婚之后没有多久，也就是1988年的10月23日，产生了巨变。这一天，佩吉一如往常的来到他工作的餐厅上班。这天是星期天，他上的是早班。就在他上班上到要一半的时候，他忽然感觉到身体很不舒服，他的胸口异常疼痛。一开始的时候，他还以为是自己的心脏病要发作了，所以他先到员工休息室去休息。不过他的状况并没有好转，相反的，那些疼痛还越来越糟糕。原本只是胸口的不舒服，慢慢的延伸到他的四肢和全身。他开始觉得恶心，想吐，接着手指和脚趾也开始抽痛。没有多久，他的四肢末端出现一种像火在灼烧一样的痛感。他赶紧将这件事情告诉在同一间餐厅工作的大女儿乔丽娜。乔丽娜伸手检查了一下佩姬的身体，发现她的全身冷得跟冰块一样。于是乔丽娜就要一向很少请假的佩姬在那一天提早休息回家。那天晚上，乔丽娜回家之后，由于佩姬的不舒服一直在加剧，所以她就跟继父派以及弟弟杜恩，也就是佩姬的儿子，一起将佩姬送到医院里面去挂急诊。佩姬很快的被送到医院，医院方对她身体上的不适感感到非常疑惑。他们从来就没有看到哪个人可以痛到在床上打滚，所以赶快就对佩姬做了一系列的检查。不过检查出来的数值一切正常，没有任何的异状。医生就开始怀疑佩姬身上的疼痛是不是由于某种压力或是心理因素造成的，但因为他们完全不能确定病因。因此，也只能把佩姬留在医院里面继续做观察。过了三天，佩姬的状况逐渐好转，所有的症状几乎都已经消失。于是，他们便在医生准许的情况下，帮佩姬办理出院手续，让佩姬回家休息。可是，就在佩姬出院还不到一天，她身上的痛感又再次出现，而且这次的情况似乎还比上次更严重。派的姐妹卡洛琳是一位护理师。在他看到佩姬的身体又一次出现问题之后，他便赶快打电话叫救护车，将佩姬送到另一间大医院里面去做治疗。在佩姬做治疗的几乎是同时，他的儿子杜文和派的儿子崔维斯也开始感觉到不舒服。一开始他们都以为是前一天喝酒喝太多，因为宿醉引起的头晕想吐，但没过多久，他们身体出现跟佩姬一样的症状。都是那种在四肢出现像火烤一样的灼烧感，两个孩子也很快的就被送进同一间医院里。医院里的医生在得知佩吉家里有两个孩子也出现相同的症状时，就非常确定这不是之前那位医生诊断出的因为心理问题而产生的生理疼痛，更有可能是因为中毒而产生的不舒服。于是医院方就开始朝这个方向去做检测。但是做完一轮检测之后，他们还是没有办法找出到底是什么让佩吉这么生不如死。这时候的佩吉已经可以说是痛到失去理智，医护人员必须要用束带把她固定在病床上，才能避免她去做出什么伤害自己的举动。医院还将佩吉选进加护病房，确保有人可以随时注意到她的状况。大家看着在床上挣扎的佩吉，全部都不明白眼前的病患到底怎么了。这时候，主治医师就注意到佩姬的头发正在大量的脱落，她的床上和枕头上都很明显的有从她身上掉下来的毛发。这样的景象让他忽然想到，还有一种毒物他们没有检查过。这个毒物是一种重金属，名叫它。它元素是一种不算罕见的金属元素，本身无色无味，可以溶解在水里。过去有很长一段时间被拿来添加在老鼠药或者是杀虫剂里面，不过因为它无色无味的特性，常常会被误食，所以美国在1972年就已经明文禁止任何人使用这个添加物。除了误食之外，这个金属它因为无色无味的特性和误食后不会立即发病这两点，常常会被拿来当作最佳的暗杀或是下毒的工具。他可以确保目标对象不会发现自己被下毒，也可以提供下毒者充足的时间来脱罪。过去就曾经发生过不少类似的案件，而中毒者的反应会因为每个人的身体条件不同而产生不同的症状和结果，这就让医生常常会在中毒者发病之后的出奇误诊，或者是根本找不到病因。唯一的共同特点就是病患会大量的脱发。通常也是要到了这个阶段，有经验的医生才有办法对病患做出诊断。检测的结果很快就出炉，证实了医生的猜测。于是医院赶紧对佩姬和两个孩子做出相对应的治疗，希望他们的症状能够赶快缓解。考虑到佩姬其他家人也有中毒的可能性，医院对他们所有人都做了检测，结果发现。住在那间房子里面的，除了派的女儿太美之外，其他人身上都有含量不一的他元素，只是剂量没有其他已经住院的人那么高。所以，即便他们的身体曾经有过一些症状，他们也都以为那不过就是宿醉或者是小感冒，并没有引起太大的关注。虽然如此，医院还是对他们展开治疗，希望这个毒素不要对他们的身体造成其他的影响。同时，佩吉和派的两个孩子杜恩以及崔维斯也开始大量脱发。佩吉则是已经没有办法透过言语来跟任何人沟通。在确定中毒原因后，除了紧急治疗病患之外，医生也有问佩吉家的人，他们是不是有使用什么杀虫剂或是农药。不过怎样，他们都想不起来自己用的到底是什么，才会导致全家人误食然后生病。因为问不出原因，所以医院决定联络当地的警察，要他们赶快找到污染来源，避免更多人受到伤害。警方一听到事情的严重性，迅速安排人手到佩姬和派的家，对房子周围的环境做了一系列的检测。他们检测了佩姬家的饮水来源，那是一口井，也检查他们家周围果园里面食用过的农药和他们家的食物，却怎么样都找不到污染源在哪里。同一时间，佩姬远在奥克拉荷马州的姐妹也得到了佩姬生理出状况的消息，就特地搭飞机前来探望她。知道自己的姐妹来到医院的佩姬，利用她从小和聋哑父母沟通的手语，很勉强的告诉自己的姐姐说她很痛。她用手语很吃力的比出 hurt h u r t 痛这个单字。佩姬的主治医生看着佩姬，心里非常的无奈。当时，佩姬身体里面含有的铊元素剂量已经超出了可以治疗的范围。这些重金属对她身体和神经产生的伤害是不可逆的。也就是说，就算佩姬幸运活下来，她身上那些已经受到伤害的运动神经和脑神经都没有办法复原了。很快的，佩姬陷入了昏迷，只能依靠生命维持系统来维持她的生命。事情到了这个地步，医生开始怀疑，既然不是生活周遭环境饮水或是食物受到污染，会不会是被人下毒？于是他就问派说：“你觉得有没有可能是谁会对你们家的人下毒呢？”派仔细想了一想，他回答：“我不知道有谁会想要对我们家的人做出这种事情。”他难过的看着躺在床上的佩吉，面对佩吉一天天恶化的身体，派感到无能为力。这段时间，他所能做的就是每天到佩姬的病床边跟她说话，即使他知道自己说的话得不到回应，他仍然每天都做一样的事情，祈祷奇迹会出现。一九八九年三月三日，在佩姬中毒病发之后大概四个月，佩姬的家人再也不忍心看着佩姬继续这样痛苦下去，所以决定忍痛拔掉佩姬身上所有维持生命的管线。佩姬过世之后，她的家人一直没有办法接受这件事情。她的大女人乔丽娜和小儿子杜文都一直很想要找出那个下毒的人，他们始终认为自己的继父派嫌疑非常的大，原因是派在他和佩姬的婚姻当中，并没有外表看起来的那么忠诚。事情发生在佩姬被下毒之前不久。那时候才刚结婚没几个月的派，就因为工作时间太长又不稳定，让佩姬对他起了疑心。加上自从结婚之后，佩姬就一直觉得派好像有什么事情瞒着他，没有跟他说。所以就在某一天，当派告诉佩姬说他那天晚上会加班，比较晚回家的时候，佩姬立刻决定要亲自去看看派说的到底是不是真的，他是不是真的就像他之前说的一样，工作很忙，常常要加班。当天晚上，佩姬带着自己的大女儿乔丽娜一起到派的工作地点。当他们到那里的时候，就发现停车场里面只有两台车，一台是派的，另外一台则是属于派的前妻的。看到这里，佩姬的心当场凉了一半。派的前妻并没有跟派在同一间公司工作，他的车会出现在这里，就只有一个可能，那就是派出轨了。回到家的佩吉非常难过，她留下了一封信给派，然后带着两个孩子和她的孙女一起离开了他和派的家。当派看到那封信的时候，感到非常的懊悔，也非常的愧疚。信里佩吉非常坚定的表达自己对派的爱，同时委婉的点出他们之间的问题，最后表示他不愿意过着有第三个人的生活。如果派不想要再继续这段关系的话，他愿意放手让对方离开。让派可以去追寻自己想要的生活。两个人冷静了几天，最后派去找了佩吉，向他道歉，并保证自己不会再做出对不起他的事情。经过一番商量和协议，佩吉在1988年10月20日回到他安派的家。同一天，派按照原本自己的计划，在那个周末去了他的打猎行程。而佩吉那个周末也在十月二十三日星期日的早上，按照往常的惯例去餐厅上班。接下来的事情就是我们前面所讲的经过。不过杜恩还告诉警察一些他们之前没有提到的事情，那就是那天佩吉回家后发生的事。那天在佩吉回到家里之后，他是一点力气都没有，整个人虚弱的躺在沙发上，一个人面对着身上的疼痛。乔丽娜在晚上回到家，也觉得佩姬的状况很不对，于是就告诉继父派，希望派可以载佩姬去医院。可是派并没有这么做，取而代之的是找来了自己在医院当护理师的姐妹卡洛琳来检查佩姬的状况。卡洛琳看到佩姬的症状，就认为她的状况应该是因为流感而引起的四肢疼痛，所以只是简单的告诉派要怎么照顾佩姬，并没有更进一步的做法。派听了姐妹卡洛琳的说法，就也没有特别把佩姬的不舒服放在心上。他甚至还悠哉悠哉的到厨房准备要给自己的咖啡。乔丽娜和杜文看到继父派不愿意帮忙，所以决定要自己带妈妈去医院挂急诊。派是在看到乔丽娜和杜文要出门的时候，才说要一起把佩姬送去医院。另外一件事情就是佩姬的前夫告诉警察的。他告诉警察说，他知道自己的儿子杜恩生病没有人照顾的时候，就赶到医院来照顾他。有一次，他站在崔维斯和杜恩的病房外面，忽然就听到崔维斯的尖叫声，他赶紧跑进去病房看看到底发生什么事，就发现卡洛琳和派两个人都在病房里。他不知道发生什么事情，只是听到崔维斯不断的请求自己要救他，这两个人想要杀掉他之类的话。现场的卡洛琳再三对崔维斯强调，她没有要伤害对方，只是准备了一些食物要给他。当时佩姬的前夫就觉得奇怪，医院里面明明就有公餐，卡洛琳为什么还要特别准备食物给这个孩子？警方听到佩姬的前夫和杜恩的说辞，就推测派杀害掉佩姬的原因会不会是跟外遇或是金钱有关？于是他们向派展开了调查，但派的嫌疑很快就被移除。他的姐妹卡洛琳也被调查，但一样没有任何的嫌疑。其中的主要原因是派自己和他的亲生儿子崔维斯都有中毒。如果他真的是因为某些原因想要下手杀害佩吉，根本没有理由选择这种方式，还冒这么大的风险。另外，就利益上来看，他和卡洛琳完全没有办法从这件事情当中得到任何的好处，所以就更没有理由下手杀害佩吉了。既然下毒的人不是派，不是卡洛琳，也不是来自他们的生活环境，那有没有可能是被人刻意下毒呢？有了这种想法后，警方再一次回到派的家，想要看看有没有什么他们漏掉的地方。这时候，派和他的家人都已经暂时搬离这个地方。警方就在搜索的过程中，在厨房的地板上发现一些玻璃碎片。其中一位园警就好奇，弯下腰去看看碎片的来源是什么。想不到他们居然就在水槽的下方发现一箱之前从来都没有注意到的可口可乐。那箱可乐是八瓶装的，每一瓶是十六盎司，其中有三瓶是空的，另外四瓶还没有被开过。而少掉的那一瓶，很可能就是玻璃碎片的来源。警方赶紧将这箱可乐连同其他的东西一起送回实验室做检验。检测结果发现，这些警方在水槽底下找到的可乐，每一瓶里面都含有 0.5 到1公克不等的它元素，而那些已经见底的空瓶里面也有它元素的残留。实验室里的检测人员看到这样的结果，完全都吓傻了，因为这样子的剂量已经足以致人于死地。由于除了可乐瓶里面的铊元素之外，警方并没有在瓶身上采集到其他人的指纹，也没有找到瓶盖被开过的痕迹，所以他们最先想到的就是源头，想说有没有可能是这些可乐在生产或是包装的过程中就已经被污染。基于这样的考量，警方就派调查人员前往位在佛罗里达州的工厂做调查。不过，就在他们参观完生产包装流程之后，调查人员就发现。依照这样子的流程和标准，产品被污染的可能性几乎为零。就算是真的有问题，也不可能只有这么少的数量，这么少的人中毒。调查到这里，警方开始认为这一次的下毒事件很有可能是针对卡尔加而来。他们先是将那箱可乐送到 FBI 的实验室里面做更精细的检查，然后又再对跟这起案件有关的相关人士做了一次访问。这次的访问出现了一些不一样的线索。警方先是询问卡尔一家人可口可乐的来源，但是大家都想不起来这箱可乐到底是什么时候出现的。他们还告诉警方，家里平常喜欢的可乐品牌其实是百事可乐。照道理说，应该不会有人去买可口可乐才对，所以也没有人知道这箱可乐的来源到底是怎么一回事。再来，因为派体内的铊含量元素比其他人都来的要低很多，所以警方就问派说：“你知道为什么你身体里面的铊元素比其他人来的要少很多吗？”派告诉警方，可能是他平常都只有在喝味事剂的时候才会加一点可乐进去，所以他真正喝进去的可乐比其他人要来的少很多，自然铊元素的含量就比较少。而且派还想起来，其实，在佩吉第一次发病的时候，他的身体就有出现一些症状，但是他当时并不知道那是他中毒，所以也只是简单地把他当做一般的感冒来处理。除了以上的讯息之外，派还告诉警察说，有一件事情让他一直觉得很介意，那就是他们家的后门在佩吉和两个男孩在医院做治疗的期间曾经是开着的。会让他觉得介意的原因是因为。这个门并不是一直都是锁着的，大部分的时候这个门不会上锁，可是一定都会是关着的。所以对于那天开着的门，派觉得非常奇怪。但后来他又觉得，很可能是自己那时候太过分心而忘记顺手把门给关上。而派的姐妹卡洛琳在知道是可乐出问题之后，心里感到很愧疚，因为就在佩吉第一次出院回到家的时候。他准备了一些炸鸡，要跟卡尔一家人一起吃。当时的他就顺手倒了可乐给大家喝。那一天，孩子中间只有泰美，因为坚持只喝带糖的饮料，所以才没有喝到那些毒可乐。卡洛琳还想起自己曾经拿了一整瓶的可口可乐给佩吉喝，这也是为什么已经转好的佩吉会在隔天忽然再次恶化，被送进医院里。后来，卡洛琳一直认为，要是当时他没有把那瓶可乐拿给佩吉的话，也许佩吉现在还活着。接着，警方又问派最近是不是有什么奇怪的事情。本来派还没有想到，但派的儿子崔维斯和佩吉的儿子杜文告诉警察说，派在几个月前有收到一封恐吓信。这时候，派才想起了这件事情。事情是这样子的： 1 9 8 8年的6月。派在自家信箱里面收到一封信，信封上面写着派家的地址和派的名字，可是那个人却把派的 P Y E 拼成了 P I E。信封里面的纸条也只是一张便条纸，上面写着：“你和你的家人有两个礼拜的时间可以搬离佛罗里达，不然你们全部都得死。这不是在开玩笑的。”他们一家人看着这封信，觉得应该只是某种恶作剧，所以并没有放在心上。只有佩吉严肃的看待这件事情，并慎重的告诉他的孩子们，要他们小心，不要随便得罪人。听到以上的说法，警方基本上已经把卡尔一家和佩吉的家人们都排除在嫌疑人的名单之外。就在医院询问卡尔一家人的时候 ，FBI 实验室针对那箱可乐检验的结果也出来了。透过精密的仪器，他们发现这箱可乐每一个瓶口都有非常微小的刮痕，也就是说，这些可乐曾经被某个人打开过，再密封回去。这个人的开瓶手法相当专业，一定是有特殊的工具或者是机器才有办法留下这么微小的痕迹。而且，这个下毒的人很厉害，对化学有一定程度的了解。才有办法知道多少含量的铊元素可以杀害一个人，但同时又不会对那些可乐造成颜色或者是二氧化碳含量上的影响。下毒的人很清楚他在做什么，也绝对知道他这样做会伤害到那些喝可乐的人。由于这起案件已经动用了 FBI， 所以 FBI 便帮这个下毒者做了一个犯罪侧写。他们认为会用这种手法下毒的人通常非常聪明。而且他们喜欢用不正面冲突的方式来解决问题。这个人应该是一个教育程度很高的白人男性，年纪可能在三十五岁左右。而且这个人本身非常有优越感，总是觉得自己高人一等。乔治在查看相关人员的档案的时候，就发现有一个人符合这样子的条件。这个人就是卡尔家的邻居乔治·特雷普。其实，在警方知道佩吉可能是被下毒之后没多久，他们就已经去拜访过这位乔治和他的太太戴安娜了。当时的乔治表现得非常紧张，说话的样子不是很有自信。最让警方印象深刻的是，乔治在听到隔壁邻居卡尔一家中毒的事件之后，他似乎一点都不惊讶，甚至可以说他对这件事情根本没有任何的感觉。他给出的理由是，虽然他们两家人是邻居，但是来往并没有那么的频繁，只是互相保持着礼貌。卡尔家的男主人偶尔会想要推销一些家里不要用的东西给他，所以他对这个人的印象并没有那么正面。他认为自己跟太太戴安娜和卡尔并不是属于同一类的人。警方又问乔治对于他这个元素知道的事情有多少，乔治告诉警方。自己对于铊元素的知识和印象都是近几年来发生的一些新闻事件。除此之外，对于这个东西就没有什么特别的研究。警方接着问乔治：“你觉得有没有什么人会想要伤害卡尔一家，或者是为什么会有人想要伤害卡尔一家呢？”乔治回答说：“应该就是希望他们可以搬家吧。还好他们现在也搬走了。”听到这个回答，警方在心中感到很惊讶。认为眼前的这位邻居乔治非常可疑。根据其他人对于这个问题的回答，大部分的人都会回答说自己不清楚，或者是推测下毒的人应该对卡尔一家或是他们家的某个人有很大的成见，才会做出这样子的事。因此，警方对于乔治这种看似随意却又非常有针对性的回答感到震惊，同时认为乔治跟这起案件大概脱离不了关系。不过，当时的警方并没有任何的证据可以证明乔治跟这起案件的关系，所以他们只好派人紧盯着他和太太戴安娜，看看能不能从他们的生活当中找出一些蛛丝马迹。当时的警察甚至有去偷偷的翻了他们的垃圾，期待可以发现一些什么。但是过了好一阵子，警方这边都一无所获。案件说到这里，先让我们停下来看一看，这位乔治·特雷普到底是谁。乔治·特雷普出生在1949年1月23日的纽约，爸爸是一个警察，妈妈则是学校老师。他是一个很聪明的人，在他大学的时候获得他的心理学学位，同时他在大学期间也修了很多的化学课程。1975年9月，在他26岁这一年，他被 FBI 的弃毒小组给逮捕，原因是因为制造以及贩卖冰毒。当时的乔治从制造到贩售全部一手包办，规模相当庞大。事后，根据负责那起案件的联邦探员表示，乔治可能是他这一辈子以来见过最聪明的化学家。但即便是这么大的案子，乔治也只被判了三年的有期徒刑。在他出狱之后，他便透过门萨俱乐部认识了自己的太太戴安娜。门萨俱乐部是一个由高知识分子所组成的一个俱乐部。这个俱乐部并没有针对特定的种族、学历、收入或者是年龄去做限制，唯一的要求就是申请者的智商一定要在全人类的前百分之二。在入会之前，他们会先让你做一个测验，只要能够通过那个测验，证明申请者拥有高智商之后，就可以加入这个俱乐部。这个俱乐部现在还存在，全球共有100多个国家拥有这个俱乐部的分布。乔治在门萨俱乐部认识同样高智商的戴安娜之后，他们两个人便相恋、结婚，并在1982年搬到佛罗里达州的阿尔图拉斯，和当时还跟前妻住在一起的派成为邻居。不过，这两家并没有太大的交流，只是平静的各自过着自己的生活。乔治和戴安娜两个人平时最大的社交圈就是门萨俱乐部的成员，而且他们会不定期的举办一个叫做“谋杀周末夜”的活动。邀请俱乐部里的成员来参加这个活动，就是他们会给参与者一个案件剧本，每个人都有不同的角色。参与者可以透过各种蛛丝马迹找出凶手的真实身份。最近一场由乔治和戴安娜所负责的活动，就举办在佩吉过世之后没有多久。他们在当地的报纸上刊登了广告，邀约所有在地的门撒成员一起来参加。这次的活动中出现了一个新面孔。这位女性叫做雪莉，是一个正在经历离婚过程的单亲妈妈。因为丈夫长期对她暴力相向，所以她大老远从休斯顿搬到这个偏僻的小镇，想要躲避前夫对她的骚扰。俱乐部里的成员在得知雪莉的状况之后，都非常的同情，所有人都想要帮她赶快适应新的生活，所以对她很友善。乔治和戴安娜也不例外。特别是雪莉在乔治和戴安娜主持的谋杀周末也积极的表现，让夫妇两个人都留下了深刻的印象。不仅仅是如此，雪莉在当天晚上的活动之后，还打过几次电话，询问设计游戏剧本的乔治到底是怎么设计出这么精彩的剧本，那些细节内容到底是怎么想出来的。其实，乔治并不是游戏剧本的原创。他是参考侦探小说家阿加莎·克里斯蒂的《白马酒馆》所构想出来的。小说中的死者在死前都经历了各种不明原因的疾病，最后才证明他们都是因为他中毒而死亡。雪莉对于这样的情节深深的着迷着。乔治每次接到雪莉的电话，也都不厌其烦的跟雪莉解释。两个人甚至更进一步的一起讨论剧情。这样一来一往之间，两个人越走越近。雪莉开始会跟乔治抱怨她的丈夫，乔治也一次又一次的对雪莉的遭遇感到相当抱歉。时间来到1989年11月，戴安娜在工作上有了一些变动，在和乔治讨论过后，他们决定要搬到另外一个离他工作地点比较近的地方，因为还不确定未来会怎样，所以他们想说就要把原本那间房子租出去，以后定下来之后再做打算。雪莉知道这个消息，立刻询问乔治自己可不可以租下他们的房子。乔治想，雪莉是自己的好朋友，也一直很喜欢他家。如果能够把房子租给喜欢这间房子的熟人，未来应该也比较不会有问题。于是便答应雪莉，让雪莉租下他们的房子。1989年12月12日，雪莉从乔治手中接过那间房子的钥匙，然后搬进了这间房子里面。当天晚上，警察就来到乔治家，开始对这间房子做了一次完整的搜索。为什么警察会忽然出现呢？事实上，这位叫做雪莉的女性是一位卧底的警察，在这之前，她就已经有丰富的卧底经验，曾经参与过许多跟毒品相关的案件，表现非常的杰出。当时，警方会做出这样的决定，就是想要看看能不能从乔治的口中找到什么破口。他们知道乔治的社交圈就仅止于工作、家庭和门萨俱乐部，所以他们便透过管道让雪莉成为门萨俱乐部的成员，让她可以借机接近乔治。几个月下来，雪莉成功地获得乔治的信任。透过这次戴安娜工作调动的机会，她成功住进这间警方一直没有权利进入搜查的房子。乔治在搬家的时候，因为是要让朋友住进来，所以就没有做太仔细的打扫。大部分的东西和家具都还留在这间房子里，甚至连他的车库里用来装化学药品的那些瓶子都还留在工作台上没有处理。警方就注意到，在这些瓶子里面有两个透明的咖啡色玻璃瓶，底部有一些白色的残留物。警方就将这两个玻璃瓶连同其他在乔治家找到的可疑物品，通通送交到 FBI 的实验室里面去做化验。在等待结果出炉的同时，雪莉也没有闲着。他依照往常约乔治和戴安娜到一家连锁素食店里面见面，在闲聊的过程当中，他随口提起隔壁邻居被下毒的事情，并递出警方的名片，要乔治如果有什么发现，可以自己主动联络警方。他还问乔治知不知道这件事情，乔治只是有点不自然地表示自己知道这件事情，然后就没有再对这件事情发表任何意见。1990年3月，检测报告结果出炉。那两个咖啡色玻璃瓶瓶底的残留物就是铊元素。警方非常高兴，因为他们终于找到实质的证据了。同一年四月七日早上大概八点，雪莉拨通了乔治家的电话，用颤抖的声音告诉他说，不久之前有警察来拜访，问了一些有关乔治和化学药品的问题，接着就离开了。雪莉惊恐的告诉乔治，他对于警方说的话毫无头绪。不知道乔治知不知道警察在说些什么。在电话那一端，乔治冷静的要雪莉不要慌张。两个人又继续聊了一下，然后雪莉就听到乔治那一端出现了异状。乔治告诉雪莉，警察已经来到他的新家，要雪莉晚点再打电话给他。雪莉听到乔治这样说，心里松了一口气，因为他的目的达到了。乔治这边的现场则是一片混乱。警方忽然的到来，显然惊动了乔治和戴安娜。戴安娜站在门前抵抗拿着搜捕令的警方，但她一个人根本抵挡不住那么多的远景，所以很快的，警察就进入了乔治的新家做搜索，顺便还一起逮捕了乔治。在被逮捕之前，乔治只是淡淡的说了一句：“我可以把衣服穿好吗？”他们在乔治的新家里面找到不少跟人类中毒有关的书籍。而且他们很明显就是乔治常常会去阅读的书。除了这些东西之外，警方还在乔治的新家里面找到一间密室，密室的隔音非常好，里外声音互不相同。里面还有一张床，摆着很多的绑带和成人玩具。警方看到这间密室，捏了一把冷汗。虽然他们并没有在这间密室里面找到什么激震，但这是不是代表他们正在计划着什么？还是这只是他们夫妻之间纯粹的爱好，没有人知道。乔治被逮捕的消息一传开，所有认识他们的人都觉得不可思议。在他们的眼中，乔治就是一个会出钱出力来做猫咪救援的好人，而且聪明绝顶。这种人怎么可能会杀人呢？但现实就是这么的残酷。话说回来。其实，乔治和戴安娜跟卡尔一家并不像表面看上去的一样风平浪静。派想起几年前他有两只狗，但是狗后来分别在1984年和1985年生病过世。由于狗狗年轻健康却死的那么突然，之前完全没有任何的征兆，派当时就有怀疑过狗狗是不是被下毒，但是一直想不透下毒的人到底是谁。现在想想，也许当年那两只狗就是被乔治毒死的。原因可能是因为自家的狗狗常常会翻过围墙去追着乔治家的猫咪跑的关系。乔治还曾因为派家的翻修以及孩子们听到收音机这种事情大发雷霆，但派认为他们家所发出的声音并没有乔治说的那么夸张，自己和孩子们也没有在法律规定的时间外造成噪音。加上，只要乔治或者是戴安娜来反应，他们都会立即改善。反而是乔治和戴安娜，不管他们怎么降低音量，对方就是不满意。而且就在佩吉第一次发兵住院的前一天，戴安娜还跟佩吉大吵了一架，原因是他们认为孩子的音乐放得太大声。乔治有没有可能是因为戴安娜的原因才决定要下手的呢？乔治对于声音的容忍度不高，也不是第一次。早在他年轻时，因为制作冰毒入狱的那一段期间，他就反映过隔壁狱友的收音机找到他。佩吉的孩子们对乔治就是凶手的事实感到非常震惊，他们不敢相信凶手就是住在隔壁的邻居，而且杀人动机还可能只是因为对方不满自己家里所发出的正常音量。在乔治等待庭审的过程中，警方也积极地调查有专业化学背景的妻子戴安娜是不是有参与这起案件的可能性。因为根据他们所搜集到的资讯，戴安娜其实才是他们之中性格比较暴躁激烈的人，但他们并没有找到相关的证据来佐证他们的想法，因此戴安娜从来没有因为这件事情付出任何的代价。在审判的过程中，乔治的辩护团队表示。警方所提供的那些证据，包含乔治家里找到的毒物、人体脏器中毒的征兆和化学相关的书籍，并不能直接证明乔治就是凶手。另外，他们也提出，当时警方所搜查的仓库里面也有一些玻璃瓶是装有杀虫剂的，有没有可能是这些杀虫剂里面就含有它元素的存在？而警方找到的那些它元素，不过就是这些杀虫剂的残留物。他们甚至提出，乔治今天之所以会被定罪，就是因为他们在一开始已经认为乔治是凶手，所以才会费尽全力的要在乔治身上找漏洞。但是，辩护团队的论点其实也一样充满着问题。首先，就乔治的个人背景来看，这次对人下毒并不是他的第一次。由于乔治在大学的时候就是出了名的毒品爱用者，因为这样，他的宿舍里总是藏着毒品。为了不要让其他人在没有经过他同意的时候进他宿舍偷拿他的库存，所以他就在宿舍的门把上抹了一些致幻剂，让那些偷床进他房间要偷毒品的不速之客中毒。还有一次是他跟朋友去公路旅行的时候，他就把掺有毒品的布朗尼和饼干给搭便车的人吃下去，再看着对方后续的反应。雪莉在法庭上也作证说，乔治曾经建议他可以对他的前夫下毒。只要对方一死，事情就会简单许多。除了以上的资讯之外，警方还在乔治家找到了那些书，在某些特定跟铊元素的页面上，或是叙述上面都有特别的被标记。还有铊元素的杀虫剂也早在十几年前就被禁用，一般家庭里面根本不该出现这些东西。加上制作冰毒的其中一个副产品就是铊元素。想必乔治对怎样得到这样的东西并不陌生，而且警方有在乔治家找到一个专门把玻璃瓶盖封回去的工具，这个应该就是那个可以让可乐瓶看起来像是没有人开过一样的工具。最后，在听证会的四个礼拜后，陪审团宣布乔治有罪。他以一个一级谋杀罪、六个企图一级谋杀罪、七个在食物和水中下毒罪，以及一个篡改商品内容物等等的罪行，被判处了420年的有期徒刑和一个死刑。目前，乔治应该是还活着，被关在监狱里。我找到最新的资料是2022年，还有他的消息。现在应该是75 76岁。他从来没有亲口承认自己犯下的罪行，甚至还不断的利用各种借口，不断的提出请愿和上诉。最近的一次请愿是2005年的时候。派后来一直在等待乔治的死刑。他曾经告诉采访他的媒体说，他要亲眼看着乔治的死刑执行，但是他没有任何想要对他说的话，因为他对这个人实在是太生气了。佩奇的孩子们后来也没有再和派或者是卡尔加其他的孩子，或者是其他的人联络。这件事情对他们造成的阴影是没有办法用任何方法来修复的。但即便如此，佩奇和杜文还是原谅了乔治所犯下的错误。佩奇的孩子们当中，只有大儿子艾伦认为乔治应该要一命还一命。今天的案件讲到这边，补充一个小小的点。在案件里面的那位雪莉，真实的名字叫做苏珊·格拉克，他是波克县，也就是案发地点那边的副警长。跟之前讲过的一样，他过去就已经在很多毒品的案子里面当过卧底。后来有根据这起案件，跟一位作家联手写了一本叫做《Poison Mind》的书，里面有写他在卧底这起案件的时候发生的事，在亚马逊上可以买到实体书，目前还没有被翻成中文。如果可以接受英文的人，可以去买来看看。我为了写这起案件买了，但是只看了重点，剩下的我打算有空的时候再来把它读完。好啦，今天就到这边哦，就是很抱歉，呃 ，Molly 今天的声音状态真的很不好，希望我的喉咙下周就可以好起来。如果你在澳洲，然后知道什么比较有用的咳嗽药、止咳药的话，都可以来推荐给 Molly。Molly 现在真的超需要。好啦好啦，不要再讲了，喉咙快要爆炸了。下集是会员赞助的单集，只要你有月赞助的，就可以透过 First Story 或者是 Spotify 收听，或者是曾经你有赞助过的，不管金额大小，都可以提出像是跟 Molly 的对话，或者是赞助截图证明，来跟 Molly 领取神秘链接。下集案件我们会来讲一个杀手，这个杀手他杀害的对象不是一般人，而是两个已经被判刑关在监狱里面的犯人，其中一个还是我们曾经说过的连环杀手，大家敬请期待。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连接找到节目的 IG， 或者是直接到 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。好啦，那就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。See any?